0: Uh, primeira vez gravando pelo Windows, eu acho
1: Ah, é verdade, é que você é chique, né? Eu sou
0: chique, agora não mais, né? Porque é não tô, só não vou, é, eu não vou pagar 12 mil reais num no notebook
1: Ai, pois é, caríssimo. Meu, Meu E eu caro. que comprei o, o MacBook e não tô usando, né? <risos>
0: tu ainda não tá usando?
1: Não. Gente, pra quem não sabe, eu, eu, quando eu fui pro Chile, tava ridículo de mais barato que no Brasil o MacBook. Tipo assim, tava, sei lá, 60% mais barato. Uhum. E aí eu decidi comprar. Só que o teclado é espanhol, né? Porque tem... Tipo, eu comprei no Chile, né? Então uhum. tem umas letras diferentes, não sei o que. E aí eu não me adaptei muito com o teclado ainda. E aí eu deixo ele lá guardado enquanto eu uso o meu computador normal, que tá péssimo.
0: Meu Deus.
1: Mas <risos> é que me dá muita preguiça, porque tá tudo nesse computador. Daí eu tenho que passar tudo pra lá. Nossa. Ah, isso dá preguiça
0: mesmo. Mas tem programas que fazem, né?
1: É? Ah, eu preciso ir atrás disso. Porque para passar do Windows pro, pro iOS deve ser mais um trabalhinho a mais, né?
0: É, não sei daí. Acho que tem alguns arquivos que, tipo, não são compatíveis e tal, daí tem que dar, hum. tem que ver, mas não, não, não me lembro. Meu, e o lance do Submarino?
1: Gente, precisamos falar sobre o Submarino. Se bem que quando a gente postar, vai tá, a gente vai estar tá desatualizado, né? É, mas
0: tudo bem. É, mas tudo bem.
1: <risos> a gente vai comentar sobre isso mais Vamos
0: assim. comentar sobre o Submarino.
1: Só está... se fala sobre isso! Só
0: se fala sobre isso. Eu nem. Tipo assim, tudo que eu fiquei sabendo foi. Aleatoriamente, eu não fui pesquisar nada sobre o submarino, mas tá todo mundo falando sobre isso.
1: Sim, bizarro. Que, Meu. O
0: que, que, que tá acontecendo?
1: Então, eu vou. Eu, eu adoro coisa sobre o Titanic, então eu, eu nossa, no meu TikTok só tem vídeo disso, eu só tô assistindo isso, mas basicamente é o seguinte tem uma empresa que chama Ocean Gate que ela fez um submarino que vai até o lugar onde fica o Titanic e não é a primeira vez que eles fazem essa expedição Ah, eu ia
0: perguntar se, fosse, se era a primeira vez.
1: É, é porque tem muita gente em choque achando que é a primeira, tipo nossa, super despreparados, mas parece que eles já foram quatro vezes uhum. que deu certo né, que assim, na verdade uma das vezes, pelo menos, eles ficaram perdidos Perdidos por umas três horas. Meu Deus. Então já tinha dado uma cagadinha ali. Uhum. Mas teve gente que conseguiu ir. E pelo que eu entendi, tipo, o submarino é super pequeno, é, não tem. Não tem tipo banco, sofá, nada. Você fica sentado literalmente no negócio de metal. Eu vi as fotos, eu é. vi as
0: fotos. Parece apartamento pra alugar em São Paulo.
1: Sim, que você aluga por 4 mil reais. Exato. <risos> e aí você fica basicamente ali, existindo só cinco pessoas super apertadinhas. E aí eles foram, a expedição era pra durar 8 horas, né?
0: Ah, pra tá. ir
1: voltar. E aí depois de 1 hora e 45, eles perderam contato. É, não sabem onde tá. Ah, e bem assim, no
0: início, então, da expedição. Foi.
1: Foi, mas assim, tem uma questão que, como é muito fundo, já é difícil mesmo a comunicação, sabe? Ela fica meio que oscilando. Sim. Porque tem muito. né? Mas aí eles já perderam logo no começo. E aí pode ter acontecido um milhão de coisas. Eles podem ter ficado presos nos destroços do Titanic, o que é o pior cenário possível. Porque uhum. aí, mesmo que alguém veja de cima, vai ser difícil identificar onde que tá o submarino
0: ai ah, sim, verdade. Porque
1: são muitos destroços, né? Uhum. E, e aí tem várias coisas também que eles falam que pode ter dado problema de pressão, algum vazamento que al alagou o negócio, a gente não sabe, né? Sim. Só que aí é isso, tinham vários bilionários lá dentro, obviamente, né? Porque é só bilionário que vai em submarino. <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> A gente não ia estar tá pisando nesse lugar nunca.
0: Eu acho que bilionário meio que já, tipo, não tem mais nada pra fazer, sabe? E aí se coloca nessas, nessas posições, de, tipo, o é... que, que eu vou inventar hoje?
1: É que eu acho que você tem tanto dinheiro que nada mais tem graça. Então, é. você tem que procurar umas coisas absurdas. Exato. E aí, aí... Aí, tipo, ele é controlado por um controle de videogame, né? O que uhum. é esquisitíssimo. <risos> e... E aí, quando você entra, eu, eu li que você tem que assinar um contrato. Tipo... Você pode morrer desse jeito, desse jeito ou desse jeito. Mas tudo bem, porque você ama o Titanic. Meu
0: Deus. É, tipo assim, Entendeu? eu estou ciente que tudo pode dar errado. E tudo bem, eu vou ir mesmo assim.
1: Exato. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? É, acho isso que isso é, é verdade. É o ponto.
0: Claro, claro, a gente nunca acha. Mas, tipo, pra ter tido só quatro viagens, é um pouco arriscado, né? Pois é,
1: pois é. é pouco. E parece que teve um funcionário da empresa que chegou pro CEO lá e falou que não achava seguro e ele foi demitido. <risos> Eita. Pois é. E tem várias BOs. Eu acho que essa empresa já foi processada por fraude. Nossa. Várias coisas. Então é muito esquisito, né? Tipo, tem que ser muito burro pra pagar tão caro pra um negócio que você pode literalmente morrer e uma morte terrível. Imagina é. ficar preso lá dentro. E aí, pra mim, a pior situação... A pior coisa é que mesmo que eles consigam, por um milagre, chegar na superfície, não tem o que eles fazerem. Alguém tem que encontrar eles.
0: Sim. É, eles não tem que ser encontrados. Porque, a princípio, eles estão completamente perdidos, né? Tipo... Sim. E, e o submarino não tem... Como que eles veem o Titanic?
1: Parece que Isso... tem uma pequena janelinha só. Ah, tipo, redondinha, pelo que eu vi. Janela. Eu acho que é uma bem pequena, mas eu também vi gente falando que você vê por um computador. Então eu não sei qual que é a verdade. Porque se for por um computador, é ridículo, né?
0: Gente, ver em casa. Porque aí você vê
1: em casa, é. Você Netflix. vê em casa no YouTube, entendeu? É. Exato. Então, eu não sei, pelo que eu entendi, mas eu acho que deve ter uma janelinha assim, senão não é possível. É, não, não
0: é possível, daí, pelo amor de Deus, tipo assim, tu pode estar tá boiando ali e falando pra ti, ó, oh, fomos até o Titanic, Sim, Ê, que lindo! Exato!
1: Tipo, como que alguém vai saber, né, que é verdade que você Exato. foi? Exato. Mas uma coisa que eu penso também é que se você tem. Se você tem muito interesse no Titanic e tal, talvez fosse mais interessante fazer um curso de mergulho e tentar chegar lá mergulhando, como várias pessoas já foram, que? do que no submarino, Mas não porque pode. a experiência. Pode! Mergulhando? Não, você tem que ser. Não, você tem que ser especialista, né, de mergulho. Mas não tem o lance
0: da pressão lá, que a pressão é tão forte que que não tem como, tipo...
1: Ah, meu, eu não sei. Eu só sei... Será que todas as pessoas que foram pra lá eram de submarino? É, Porque eu acho. Porque o cara que fez o filme do Titanic foi pra lá 34 vezes.
0: Mas será que não foi de robô?
1: Porque, não, ele tipo, falou assim, que ele foi.
0: Ele foi, mas eu tinha lido que pre... é, tipo, num lugar tão fundo que a pressão é tão forte que, tipo ela esmaga tudo, sabe? A pressão da água. Então, como que o um ser humano vai chegar lá
1: nadando? Não, mas eu... Ó, quer ver? Tem um... um o James Cameron que fez o filme, sabe? Sei. Tem, tem aqui uma reportagem do Aventuras na História. Ele falou é, que ele já mergulhou até lá 34 vezes. Quer ver? O Mergulhos. Durante... Revelou ter mergulhado 33 vezes no naufrágio. É, Ai. ele mergulhou 33 vezes. Mas eu acho que pode sim, porque tem um britânico também que eu acabei de achar uma notícia. Primeiro britânico a mergulhar até o Titanic, é aterrorizante lá embaixo. Ele falou que mergulhou até os destroços por 22 vezes.
0: Ai gente, então por que que eles no submarino?
1: Então, é que você tem que ter muita experiência, né? Como mergulhador para ir até lá. Mas realmente, tipo, a, a, a profundidade é bizarra. É muito grande, muito grande. É, né? Ai, ah, eu
0: tenho medo disso, de, de, de coisas assim. Eu também assim do tenho mar. medo.
1: E as últimas notícias que eu vi é que parece que eles estavam conseguindo captar por sonar umas batidas lá embaixo, sabe? Ah. Como se fosse. É porque eles tentam se comunicar em código Morse, né? Dizem. Uh -huh. Só que eles falaram também que pode ser literalmente qualquer coisa embaixo do mar. Que é muito grande, né? Não, Sim. não, não quer dizer que necessariamente são eles. Então é muito complicado de saber. Foda, né?
0: Exato, exato. Nossa, olha, acabei de ver aqui que vai ter um documentário que vai ser lançado amanhã sobre o submarino desaparecido.
1: Hã? Okay. Que?
0: Num canal Gente, britânico.
1: como que as pessoas fazem isso?
0: Documentário titulado Titanic Sub, perdido no mar, sobre Nossa. o submarino desaparecido em viagem ao Titanic, será lançado amanhã em canal britânico.
1: Gente, que bizarro, como que a pessoa fez um documentário em dois dias, três dias?
0: Muito rápido, né?
1: Isso que é aproveitar o hype, né? Do engajamento.
0: Meu Deus, as pessoas nem <risos> Gente, sabem Gente, Black que Mirror
1: demais! É muito Black Mirror isso!
0: É, isso é muito Black Mirror. Meu
1: pois Deus. é, saiu a nova temporada aí daquela do... De faz... Você assistiu o primeiro episódio?
0: Assisti, aham. Uh -huh.
1: De fazer a série em tempo real da vida da mulher. É, literalmente isso tá acontecendo.
0: Exato. Nossa, esse episódio, louco, eu adorei né? esse episódio Todo mundo ficou, ah, meu Deus Eu vou ler os termos e condições do Netflix aqui", Eu fiquei, é... ah é, Eu achei é... engraçado
1: Sim, eu também achei Mas eu não achei tão Black Mirror, sabia? Eu não é... sei se eu gostei tanto dessa temporada Ainda
0: É, então, eu só assisti dois Você
1: assistiu o segundo?
0: Eu assisti o segundo também
1: o, o segundo tem tudo a ver com o que a gente fala, né? Eu achei é... bem
0: Esse foi bem Black Tenso. Mirror
1: eu achei é, também.
0: Foi, foi bem intenso mesmo.
1: O plot no final, tipo, é muito do que a gente já falou aqui, né? Dessas condições criminais, de não se importarem tanto, às vezes, com o que as vítimas sentem, né?
0: Exato, exato. Não, é bizarro. Não quero dar spoiler com as ideias. Pois é. Assistam, <risos> gente. É Assistante. bem legal,
1: segundo. Assim, bem legal porque é, é fictício, mas se fosse vida real, ia ser. Ah, quer dizer, eu ia Poderia falar assim, se fosse vida real, mas eu acho que tem vários casos já bem parecidos na vida exatamente, real, né?
0: Exatamente, exatamente. Isso,
1: é, isso que é bizarro do Black Mirror, não dá nem pra falar que não é real.
0: Exatamente, sempre Bom, tem um pezinho na realidade. sim Mas vamos falar então sobre os casos que vamos. a gente veio aqui falar?
1: Inclusive, eu já posso dar até um gancho com o meu caso, porque... Oh. O meu caso é um pouco assim, vocês é, viram que estreou recentemente o filme do Flash, né? Com uh -huh. o Wesley Miller. E o Ezra Miller foi uma, um ator muito polêmico, né, recentemente, de coisas que ele fez, de crimes e tal. E é bizarro que os, os crimes que ele cometeu na vida real, o Barry Allen, o Flash, né, no filme, também comete. E aí existem pessoas teorizando que o diretor colocou propositalmente. Mas, na minha opinião, não. Eu achei que foi uma coincidência bizarra. Porque os crimes, tipo assim, o filme ficou pronto, foi totalmente gravado em 2021, né. E o Ezra Miller continuou fazendo coisas bizarras até 2022. Sim. Então, aí fica aquela dúvida do que foi baseado na realidade, do que foi do filme, entendeu?
0: Sim. Mas, Será bizarro. que ele se inspirou no filme, então? É, pra então, começar... tava se achando flash? Exato, isso deu uma surtada. O método, né? Ator de método.
1: Pois é, então. Eu, e aí eu decidi falar sobre o caso dele, o que aconteceu com ele, por que que ele... Ficou tão polêmico uh -huh. e é bizarro porque eu fiz esse roteiro faz muito tempo eu não tava conseguindo gravar, sabia? Toda vez que eu ia sentar pra gravar, parecia que eu não queria. Então, não sei. Hum. Eu decidi, aí eu decidi falar aqui. Eu acho que é melhor.
0: Que estranho. Pois não é. queria, por quê?
1: Ah, não sei. Tava polêmico. com um negócio meio tipo... É, não sei se eu quero, aí eu gravava outra coisa, daí não voltava mais nesse. Ficou essa, esse negócio aí.
0: Entendi. Bom... Eu vou falar sobre a história do Joran van der Sloot, que hum. é um holandês que cometeu... É, assim, talvez ele tenha cometido dois crimes, mas ele foi condenado por um. Só que... Por, pelo assassinato, né? Ele era um dos principais suspeitos no assassinato e desaparecimento da Natalie uh, em Aruba, em 2005. Hum. Mas... Ele só ficou como suspeito mesmo, nunca foi de fato condenado, nunca foi de fato... É, o caso nunca de fato foi pra frente, sabe? Então ele saiu ileso, voltou pra Holanda, viajou, foi pro Peru, passaram anos. E o, o bizarro é que ele fez muita coisa nesse meio tempo... Que dava pra entender que ele sim, era, ele sim era culpado Ele inclusive chegou a confessar o crime uma vez Ele não foi preso em nenhuma das vezes Ele só foi preso depois quando ele assassinou outra mulher né Quer dizer, a gente não sabe se ele assassinou a primeira Mas todo mundo acredita que sim E ele assassinou a Stephanie uh, no Peru E foi depois disso que ele foi preso Então é um caso que possivelmente poderia ter sido evitado Se ele tivesse, se ele tivesse sido preso e... lá em 2005
1: Gente, esses casos eu odeio. Eu odeio Sim. isso. Eu acho que eu prefiro nem saber que poderia ser evitado, porque dá muita raiva, né?
0: Dá muita raiva. E ele também, tipo, era um mentiroso compulsivo, ele foi bem polêmico, ele ficou bastante tempo na mídia, assim, por conta das coisas que ele falava, sabe?
1: Uhum.
0: Ele era um dos principais suspeitos do caso e ele... Tava nem aí, ele ficava tirando sarro, assim. Ele chegou até a extorquir a mãe da vítima.
1: Nossa, não acredito, que absurdo. Sim,
0: exatamente.
1: Bem doido, hein?
0: Bem, bem, bem
1: doido. Então vamos começar. Ao longo de 2022, o Ezra Miller, ele teve que se desculpar por uma série de comportamentos bizarros e muitas vezes violentos. É, e aí, tiveram várias alegações, inclusive, de que ele estava formando um culto sexual. Eita. Então, foi muita coisa doida. E, <risos> do então, nada. Eu vou, do nada, é, pois é. é eu vou começar um pouquinho falando sobre a trajetória dele, mas em 2008, é, ele saiu do ensino médio, com 16 anos, depois que ele lançou o primeiro filme. A carreira dele só foi escalando, e aí ele conseguiu grandes papéis. Ele participou da série Californication, e também aquele filme Precisamos Falar sobre o Kevin. E esse Sim. filme é bizarro. E muita Sim. gente compara o Kevin com o Ezra Miller depois. Ah, é esse verdade. Negócio. Esse
0: filme é muito bom, né?
1: É muito bom, quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena, mas é vale. tenso, é, é, é tenso. É eu tenso. lembro que eu assisti na escola ainda, Loucura. Nossa, <risos> na
0: escola.
1: Meu, a minha escola era meio sem noção, eles passavam o um filme, tipo, assistir os outros na escola, era bota terrorzão, ficava de medo. Nossa,
0: <risos> a troca de quê?
1: Pois é, a minha professora é de inglês, gente, Você eu ah, qualquer tá. filme ela colocava.
0: Entendi. Sempre a professora de inglês, é, né?
1: É, sempre. Ela ficava corrigindo prova enquanto deixava lá as crianças assistindo. <risos> bom, enfim. O que fez ele ter mais sucesso foi o filme As Vantagens de Ser Invisível, que também é um filme muito bom. Uhum. Em 2017 foi quando ele estreou com o Flash na DC, como o Flash na DC, na Liga da Justiça. E aí, quando ele tinha 19 anos, ele teve o primeiro problema dele com a lei. No dia 11 de junho de 2011, ele foi preso por pós de drogas. Na verdade, era tipo maconha, assim. Não era uma quantidade muito grande também, era uso pessoal. É... Os policiais disseram que ele estava segurando um material que parecia um vegetal marrom. <risos> e aí, ele foi parado enquanto ele estava dirigindo. E aí, ele foi para a delegacia, mas aí o juiz tirou as acusações. E ele saiu com um tipo de advertência, mas com uma multa de 600 dólares. Mais ou menos na mesma época, ele já era membro de uma banda chamada Sons of an Illustrious Father. E essa banda acho que dura bastante tempo, Eu nem sei se ele ainda tem até hoje. Ah, é? É. Em 2018, é, ele tava fazendo o filme Animais Fantásticos, né? Ele tava dando as entrevistas, ele era o... Esqueci o nome dele no filme, o vilão lá.
0: Aham, uh -huh, o Green... Greenwald. Não. Não!
1: O Greenwald era o Johnny Depp. Ah, é? Ele, ele era, era um... aquele um,
0: que ficava doidão lá.
1: É, que quebrava a cidade inteira, os prédios. Esse, esse, ah, que tá.
0: É, não me lembro também não.
1: É. E aí, tipo, ele deu umas entrevistas meio esquisitas. Ele falava que ele tinha um pesadelo na infância é, que incluía a, a garganta da mãe dele e da irmã sendo abertas como se fossem porcos.
0: Meu Deus, ele é bem maluquinho, Sim,
1: né? Sim, ele era meio doido. Uh, e aí, ele era considerado muito excêntrico também. Ele, era, ele Na verdade, as pessoas consideravam ele uma pessoa diferente. Porque ele não tinha medo do que ele ia falar. Inclusive, numa das entrevistas de Precisamos Falar Sobre o Kevin, ele fala que acha que todo comportamento pode ser perdoado, independente do que você fizer. Então, ele falou que talvez tudo possa ser justificável, sabe? Uh,
0: mas desde que não seja com ele, né? Se for com ele, ele vai conseguir perdoar, assim
1: É, ele falou no sentido de que mesmo que alguém mate uma pessoa, talvez você consiga entender os motivos, sabe?
0: Uh, como eu... entender? Não, em que sei, sentido, eu não né? sei, eu não, é, Porque, eu não
1: tipo, sei. Porque, tipo,
0: entender tem como entender, né? As pessoas pesquisam isso, mas...
1: É, não, eu acho que entender foi no sentido de, ah, o Tipo, motivo... justificar. É, justificar, exato. É,
0: daí é realmente problemático.
1: É um pouco complicado.
0: Um pouco doidinho ainda. Demais.
1: Sim. E aí o Ezra, ele era muito franco sobre a sexualidade dele, também a identidade de gênero. É, ele se considera... Ai, me fugiu a palavra. É... É. Gay. Não binário, não, não binário.
0: <risos> ah, tá. É,
1: me fugiu a palavra, tava tentando lembrar. É, e aí, assim, ele, ele foi considerado na internet como o um ícone queer. E muita gente falava que ele era o herói de que a gente precisava agora. O rei não-binário. Então, ele era muito aclamado. Eu lembro que ele teve uma aparição. Eu acho que era em algum evento que ele foi... Nossa, eu lembro que o look dele tava maravilhoso. Que ele foi com uma maquiagem cheia de olhos, de rosto. Sim,
0: sim, eu lembro disso.
1: Foi muito legal. Uh, e aí... De... Aí começaram as polêmicas, né? Em fevereiro de 2020, ele estava filmando para Animais Fantásticos e aí ele disse ter convertido o Airbnb dele na Finlândia em uma comuna espiritual e uma mulher que visitou o local disse que todos ali pareciam estar tá meio que hipnotizados. As pessoas do Airbnb também diziam ter medo do comportamento dele em abril de 2020, quando ele estava na Islândia, ele teria tentado sufocar uma fã. Meu só Deus. que nenhuma denúncia foi feita. Basicamente, o que aconteceu foi que ele estava em um bar junto com essa fã. E aí, ela abordou ele. É, e eu acho que ela meio que estava provocando ele, porque ele estava de chinelo. E aí, ele dava para ver o pé dele, né? Já que ele estava de chinelo. E ele estava com alguns cortes no pé.
0: Hum.
1: E aí, ela meio que perguntou o que, que era aqueles cortes. E aí, ele falou que eram cicatrizes de batalha por uma briga.
0: Que batalha.
1: Pois é. <risos>
0: foi pra guerra, parece.
1: Pois é, pois é, foi bem que isso. E aí ela falou assim: ela meio que desafiou ele: tipo, se, com certeza eu consigo ganhar de você em uma batalha e tal. E aí ele levou muito a sério. Ele falou, aí ele falou assim: é, Como assim? É claro que eu conseguiria derrotar você. Daí ela falou assim: tá bom, então me encontra ali no local de fumantes em dois minutos. E aí ele foi até esse local de fumantes, mas ele tava levando aquilo a sério, como se eles tivessem que brigar.
0: Mas tipo, ela também foi bem maluquinha, né?
1: É, ela foi lá, e, né?
0: Tipo, ah, eu consigo te ganhar numa briga. Ah, não, não consegue não. Ah, então me encontra ali, não sei aonde, daqui dois minutos. Eu também ia achar que a pessoa ia querer brigar comigo de verdade.
1: <risos> de... É, pode ser. Não sei. Tipo, é que talvez ela tenha falado rindo. Não sei como foi a situação. Só sei que ela tava lá na área de fumantes e tinha gente filmando. E esse vídeo viralizou na internet. Gente.
0: Eu lembro que ele pegou e... ela, assim, Isso, né?
1: pegou ela no pescoço uhum, e derrubou ela no chão. Sim. Sim. E aí, é, claro que isso foi polêmico. E aí, ele foi a público, pediu desculpas. Ele falou que a intenção dele não era machucar ninguém. Disse que ele estava sofrendo de crise de pânico na época. E que o resultado era o, resu que o comportamento era o resultado disso. Uh, e aí, pra ele, ele achou que ela realmente estava falando sério. Entendi. E aí, depois que ele foi pra cima dela, os amigos dele tiraram ela de, ele de cima. E aí, ele começou a gritar, tipo, era isso que você queria, era isso que você queria. Então, assim, Meu Deus.
0: Né? Tá, e ela não fez nada?
1: Não, ela não, não, não denunciou, ela não, não fez nada. Ela, ela depois falou que contou sobre o caso publicamente e tal, mas não aconteceu nada. E nessa mesma época, é, os pais dele estavam se divorciando. Então, os amigos dele dizem que ele estava sofrendo muito estresse emocional por causa disso. Entendi. Ahn... Um... O pai dele depois se casou rapidamente e ele não... Tipo, ele começou a surtar, é, falou que... Eles disseram que ele começou a perder o controle em público depois que isso aconteceu. E aí, enquanto ele tava na Islândia ainda, ele tava acompanhado por um cara é, chamado Jasper Young Bear, que era um curandeiro da Dakota do Norte de 55 anos, que ele considerava... O Ezra considerava ele como um conselheiro espiritual. Hum e aí parece que tipo ele também influenciou bastante no pensamento do Ezra Miller é, falava que ele fazia não fazia parte de um movimento que ele era um movimento que ele era tipo um próximo Messias e que os maçons estavam enviando demônios para matá-lo meu Deus uma das fontes disse isso meu Deus é bizarro. E aí, é, diziam também que ele estava se tornando cada vez mais narcisista, ele falava sobre metaverso, medicina, como ele era o um messias aqui na Terra, qual era o trabalho dele aqui, uh, <risos> e que a prática espiritual dele era estar entre pessoas, o que significa fazer festas. E aí, quando ele estava na Islândia, ele saía muito, ele ia para bastante rave, ele bebia bastante, tipo, por dois ou três dias seguidos. E aí, uma coisa que dizem que ele fazia, é que enquanto ele tava nessas viagens, ele chegava pra alguns garotos e falava que... É, tipo, meio que incentivava eles a produzir música, falava que ia colocar eles na banda dele, que ele ia produzir um álbum pra eles, que eles poderiam administrar a banda no estúdio que ele tinha. Então assim, ficava criando uma esperança nessas pessoas, que uhum. às vezes eram até crianças que não tinham onde morar. Crianças ah. assim, tá? Menores de idade. Uhum. E aí, eles estavam num período de vulnerabilidade, e aí ele prometia todas essas coisas, mas nada acontecia. Tipo, ele não, não ajudava de fato, sabe? Sim,
0: era da boca pra fora.
1: Exato.
0: E a troca de que ele fazia isso?
1: Eu, eu, as pessoas acreditam que ele queria recrutar eles pra esse culto que ah, ele tava fazendo. Ah, entendi. Entendeu? E aí, desde 2017, ele mora em uma fazenda em Vermont, é, que ele batizou de A Montanha. A propriedade é cercada por uma floresta, é... e aí tem é tipo uma fazenda mesmo, tinha animais, tinha plantações e tal. A casa é meio bagunçada, e aí toda hora ele ficava recebendo bastante gente pra fumar, pra ficar lá jogando, bebendo. Diziam também que eles faziam magias. Sabe um negócio <risos> meio esquisito?
0: Uhum.
1: E aí ele ficava levando muita gente pra lá, várias pessoas foram e comentaram o que que acontecia dentro dessa casa. É, e aí, ele conheceu, o Ezra Miller conheceu uma garota chamada Tocata Iron Eyes. Ela fazia um trabalho social, que eu acho que o Ezra participou em algum momento. Só que nessa época que eles se conheceram, ela tinha 12 anos. Então, ele acabou se aproximando muito dela, muito. Falava que via ela como se fosse um amor platônico. Ai, uh...
0: gente...
1: Sim, e aí eles começaram a passar muito tempo juntos. E aí, a polêmica maior aconteceu recentemente, em 2012, em 2022, aliás, em junho. Os pais dela começaram a ficar muito preocupados com a relação entre os dois. E eles pediram uma ordem de proteção temporária, que exigiria que o Ezra Miller ficasse longe da filha deles. Sim. E aí, o que aconteceu? É, ainda nessa casa que ele tinha... É, tinha um altar lá, é, muitas vezes diziam que ele fazia as mulheres colocarem o celular no altar quando elas entravam na casa, e outras oferendas também, e enfim, era um lugar muito esquisito, e aí essa, essa menina, a Tocata, começou a frequentar a casa dele, e aí é, a história detalhou que a relação entre os dois é... A primeira vez que ela foi para a casa dele, ela tinha 14 anos. Ele tava, ele convidou ela para a estreia de Animais Fantásticos e Onde Habitam, nessa, quando ela tinha essa mesma idade. Uh, e aí também dizem que quando ele, ela foi para casa dele, eles dormiram na mesma cama.
0: Ai, meu Deus.
1: E nessa época, eu acho que ele tinha uns 23 anos, pelo menos.
0: Uhum.
1: Bem mais velho. E aí, também, uma fonte dizem que os dois tiveram relações sexuais, mas isso nunca foi confirmado quando ela era menor de idade. Uh, e aí, é claro que os pais dela ficaram bem tensos, né, gente? Pelo amor de Deus. Claro. Uma criança menor de idade, completamente horrível.
0: E outra. é Uma vibe meio Michael Jackson, né? Tipo, usar, assim, da, da, da fama e do status dele como ator. Pra se aproximar das pessoas, é, né? É, sim. Tipo sim, aquele exato. documentário do Michael Jackson, tu já assistiu? Não. Ah, ele era, é bem intenso. É bem intenso. gente. Sério? Eu sim. vou assistir. Assisto. Eu não vou assistir. Ai, a gente pode trazer... A gente nunca falou sobre ele, né?
1: É verdade, a gente pode falar. Tem é. várias coisas, várias teorias.
0: Várias teorias. É verdade.
1: Bom, é, daqui a pouco a gente volta a falar mais dessa menina mais nova, mas teve uma outra mulher chamada Nadia, que falou que uma época ela era amiga do Ezra Miller, por mais ou menos dois anos, e eles conversavam mais por mensagens. E aí, eles se viram uma vez, em 2020, e eles tiveram relações sexuais. Só que nesse mesmo dia, ele teria ficado violento dentro da casa dela, depois que ela falou que ele não podia fumar lá dentro. E aí, ela começou a pedir pra ele ir embora, mas ele brigou com ela, falando que ela era transfóbica. E aí ela disse que ficou com medo dele atacar ela fisicamente.
0: Uhum.
1: E aí, de acordo com ela, ela falou: ele andava pela minha casa, olhava tudo, tocava em tudo, espalhava folhas, espalhava cinzas de tabaco no chão. É, era muito intrusivo e, e, aí ela, e ele não saía da casa. Aí também, nessa mesma época, ele ficou um, um tempo longe dos olhos do público e aí ele reapareceu em março de 2022, quando ele foi preso e acusado de conduta desordeira e assédio depois de causarem distúrbios em um bar de karaokê no Havaí.
0: Uhum, eu lembro disso.
1: Sim. Foi uma onda, né? Foi acontecendo várias foi. coisas, uma seguida da outra. E aí um juiz ordenou que eles pagassem uma multa de 500 dólares e ficassem longe desse bar. Eles também foram acusados em agosto em ro de roubo em Vermont, depois de um incidente, quando a polícia descobriu que várias garrafas de álcool foram roubadas de uma casa quando os proprietários estavam fora. E aí, no começo de 2022, ele também postou um vídeo de 49 segundos nos stories do Instagram, ameaçando a Ku Klux Klan da Carolina do Norte. Aleatório <risos> aço, do nada, ele postou isso. É... Ele postou um vídeo meio que falando que eles iam se ver com ele. É, como ele se tá fora, observando. né? Parece que ele
0: tá meio doidão, assim.
1: Pois é, pois é. E aí, três meses depois, ele foi acusado, né, nesse Baren no Havaí. Uh, durante a prisão desse, desse, desse episódio do karaokê, ele gritou com um policial por ter chamado ele de senhor. E aí ele disse que ele era não binário. E depois do incidente, um casal que ele estava ficando na casa, acusou ele de invadir a casa e roubar uma carteira, um passaporte e outros pertences. Eles também fizeram uma ordem de restrição contra ele, que depois meio que caiu. E aí ele foi preso de novo no trânsito por ter, supostamente, atirado uma cadeira na cabeça de uma mulher de 26 anos.
0: No meio do trânsito... <risos>
1: então, não, eu acho que ele foi preso enquanto ele tava dirigindo, mas ele, tipo, atirou a cadeira em uma outra situação. <risos>
0: ah, tá, porque do ah, nada... É.
1: Não, foi porque ela pediu pra ele sair de uma festa privada dela. Daí ele pegou uma cadeira e jogou na cabeça dela.
0: <risos>
1: e, e aí ela sofreu um corte na cabeça, e aí ele, de novo, pagou uma multa de 500 dólares. Meu uh, Deus. O Instagram dele foi deletado em junho. E ele postava várias indiretas antes do Instagram ser deletado. No sentido de que, tipo, vocês nunca vão me pegar.
0: Uhum. Uh,
1: e aí depois teve essa ordem de restrição dos pais da garota. Só que essa garota, que era menor de idade, quando eles conheceram. Ela fez alguns vídeos que ela postou é, negando... Necessitar de qualquer ordem de restrição. Falando que ela tava bem. Que ela tava vendo um terapeuta. Que o relacionamento dos dois não tinha nada de abusivo. Que era tudo, tipo, consensual. E que era para as pessoas pararem de ficar falando sobre isso.
0: Uhum.
1: Ela sempre falou bem dele. Nunca falou nada de ruim. Uh, e aí, também, em junho ainda de 2022. Uma outra mãe acusou Ezra Miller de agir de forma imprópria. Perto da filha dela, de 12 anos. Ele estaria armado e usando um colete à prova de balas. O que é, é muito esquisito. E ele também teria levado uma mulher de 25 anos e os três filhos dela para aquele rancho em Vermont. E aí deixou uh, as crianças sozinhas e lá tem armas que ficam deixadas, sabe, para qualquer pessoa pegar. Então é um local perigoso para ter crianças, né? Total. Inclusive dizem que o filho de um ano dela teria achado uma bala e colocado dentro da boca.
0: Gente, essa história fica cada vez mais bizarra. Cada
1: vez mais bizarra. E aí o pai desse, dessas crianças, né, disse que o Ezra teria pagado pra ex-esposa dele e os filhos irem pra, pro rancho é, depois de ter conhecido eles no Havaí. E, e aí ele ficou super preocupado, é claro. E aí, durante, diante de todas essas polêmicas, a Warner teria feito uma reunião de emergência pra discutir sobre ele, uhum. mas uma fonte no, do estúdio acabou negando essa história. E aí, recentemente, depois que todas essas polêmicas vieram à tona, ele se desculpou, ele disse que ele tava buscando ajuda pra problemas de saúde mental complexos então, Sim. aparentemente ele procurou ajuda mesmo, ele ficou bastante tempo longe dos holofotes é, uhum. com a estreia do filme do Flash ele não participou, até então, de nenhuma entrevista, ele não tava participando das campanhas para divulgar o filme é, mas teve a premiere semana passada e ele tava lá só que ele tava completamente diferente, ele tava super sério ele não tava falando quase nada ele só meio que apareceu, sabe? ele
0: fe fez presença, né? é, Foi... tava lá Tô aqui... tava lá tchau Sim.
1: e aí dizem que ele, nossa, criou esse culto que aconteciam coisas bizarras mas de novo, gente, acho que é importante lembrar nessa história que tudo que a gente sabe é basicamente fofoca, né tal pessoa Sim. sabe disso, falou que era isso e não Sim. dá pra afirmar nada com certeza absoluta, a, a não ser as coisas que tem gravado, né, ele claro. indo pra cima da mulher no bar, esse tipo de coisa mas de resto, o que rolava dentro lá da casa, se realmente tinha um culto se não sei o quê, aí não dá pra afirmar, né
0: Exato. É e quando a pessoa é famosa assim, tudo se torna muito mais, né? Tipo, surgem Sim. coisas cada vez mais bizarras e tal, que não tem como a gente saber se é verdade ou não. Tipo, às vezes até as coisas são aumentadas, né?
1: Exato. E as pessoas querem que aumente, né? Porque aí gosta Claro, aí, gosta de aí história, se torna afinal, interessante. Feliz. Exato. Tipo, as pessoas querem é. polemizar. Então a gente tem que tomar cuidado, mas foi isso que eu consegui encontrar na internet sobre ele, sobre o que ele fez. E eu espero que ele realmente tenha procurado ajuda e esteja melhor, né?
0: É isso, eu também. Bom, gente, agora eu vou falar sobre o Joran Van der Sloot, que, como eu comentei, em menos de uma década, ele foi acusado de sequestrar e assassinar a Natalie Holloway, que tinha 18 anos na época, em Aruba. E depois uh, ele foi considerado culpado de matar Stephanie Flores, de 21 anos, no Peru. O Joran, ele. Basicamente, metade da vida dele, ele passou, né, sob os olhos do público, né? Na mídia, digamos assim. Mas ele sempre foi uma figura muito polêmica e difícil de compreensão, assim. É difícil de entender ele. Ele. Até hoje a gente não sabe o que, que ele fala O que, que é verdade, o que, que não é Até a mãe dele já chegou a declarar Que ele deve ser visto como um ator Diante das câmeras Então A gente não tem como saber assim Até se a confissão dele É real ou não Ai meu Deus Senta que foi Ai a cachorra do meu irmão veio aqui e derrubou meu celular Ah tá Do nada foi embora. Legal, bacana. Ela veio aqui, derrubou meu celular e, <risos> e saiu. foi embora. Uhum. Bom, ele nasceu no dia 6 de agosto de 87, na Holanda. E ele se mudou com a família dele pra Aruba. Ainda quando ele era bem jovem. No Caribe. De acordo com a mãe dele e a ex-namorada dele, ele sempre teve um hábito muito preocupante de mentir. Meio que um mentiroso compulsivo, assim. Hum. É, segundo notícias da época, ele foi um, um, um estudante de honra, né um, muito conhecido. Ele era um jogador de tênis também na cidade, mas ele também era conhecido por ser um mentiroso. Então, meio que todo mundo já sabia. A ex-namorada dele é, relatou que ela terminou com ele exatamente por isso. Por conta desse problema que ele tinha em sempre estar tá mentindo. A mãe dele, que se chama Anita Vanderslut, é, para ela era tudo muito mais complicado. Ela chegou a descrever para uma notícia. Uh, para um, um veículo, né? Que. Para Ela descreveu o filho como uma criança doce, que amava os animais e a avó, feliz e aberto. Mas também que ele tinha se perdido no meio do caminho e que foi gradativo.
1: Hum, interessante.
0: Ele nunca foi uma criança difícil, uh, ele tinha o hábito de fugir de casa. Uh, ela não conseguia dizer cer certa a época né, que isso começou a acontecer, mas ele começou a fugir de casa para ir jogar em cassinos. E esse hobby ocupava a maior parte do tempo dele. Hum. Quando ele tinha 17 anos, ele tinha vários problemas ele Foi quando ele se tornou... Né, além dos problemas de, do cassino... E de ficar devendo e tal... E de mentir... Ele se tornou o principal suspeito... Do desaparecimento... Da Natalie Holloway... Que tinha 18 anos na época... E era americana... O que, que aconteceu? Na madrugada do dia 30 de maio de 2005... A Natalie... Ela foi vista entrando no carro... Com o Joran... E mais dois amigos dele... Que eram dois irmãos... Que na época tinham 21 e 18 anos... Ela... Estava em Aruba para comemorar a formatura dela do ensino médio junto com os colegas. Só que ela nunca mais foi vista, né? Na verdade, ela, a, a investigação começou depois que a turma dela voltou para os Estados Unidos. E aí falaram, ah, ela perdeu o voo, ela não veio. E a mãe dela achou, obviamente, muito estranho, porque ela, né, ela era uma aluna nota A, assim. Ela era muito dedicada, Sim. e muito responsável. E aí começou a investigação. E é eu
1: vontade que... para Aruba. Eu deve também, ser deve ser
0: lindo. Deve ser Sim. muito lindo. E à medida que a notícia do desaparecimento dela foi se espalhando, as suspeitas né, em cima dele foram aumentando cada vez mais. Eles alegaram, ele e os irmãos, né, os amigos, alegaram que eram inocentes. Uh, eles falaram que eles dirigiram com a Holloway até a praia para observar tubarões e depois deixaram ela no hotel dela. Os irmãos mudaram a história várias vezes. Eles foram presos também várias vezes em conexão com o caso dela. Mas acabaram sendo libertados sem serem oficialmente acusados de nada. E eles até hoje ainda vivem e trabalham em Aruba. Olha. De acordo com a Anitta, né, a mãe, ela e o marido dela pediram para o filho que ele fosse honesto e contasse a verdade para a polícia enquanto a investigação estava acontecendo. No início, Joran ele insistiu que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento da Holloway, uh, mas ele também foi mudando a história dele ao longo do tempo. É, ele chegou a fazer uma série de declarações que davam a entender que ele de fato tinha assassinado ela. Em 2008, ele já ele tinha admitido gente das câmeras que ele tinha matado a Holloway. Nossa. Que, que a... O que aconteceu? Um traficante de drogas que já tinha sido condenado foi contratado, sabe? Pra gravar secretamente. Tipo, Sei. disfarçado, sabe? Ah,
1: então ele não admitiu porque ele quis. Ele meio que contou é... ali e foi pego.
0: Exatamente. Ele, foi, ele contou e o, o cara tava gravando. Hum.
1: Ele contou
0: que ele e a Holloway estavam transando na praia quando ela teve uma convulsão e perdeu a consciência. Então, Eita. e depois disso, ele alegou que um amigo dele jogou o corpo dela no oceano. E ele usou exatamente essas palavras. Ele jogou no mar, ele foi para o mar e depois a jogou fora, como um trapo velho.
1: Ai, que jeito ruim de falar, né?
0: Horrível, né? As Bom, pessoas um, não
1: têm sensibilidade.
0: Exato. Nesse momento, ele já não tava mais em Aruba, ele já tava morando na Holanda de novo. E ele depois afirmou que ele estava mentindo, que ele tinha contado essa história para impressionar o traficante. Hum. Então, nenhuma outra acusação. Ele tentou acusação...
1: desfazer assim depois Exato. a confissão. Ah, não, não foi isso,
0: não. Não, eu estava querendo impressionar ele, já que ele era traficante. Foi isso. E aí nenhuma outra acusação foi feita, né, contra ele. Ele Volta e meia voltava a sugerir que ele tinha matado realmente a, a, a adolescente. E conforme foi o passando o tempo, um, o Joran disse para várias fontes que a Holloway morreu por acidente. Ele também chegou a alegar outras vezes que ele tinha assassinado ela de fato. E também ele chegou a alegar que ele tinha vendido ela como escrava sexual. Então, Eita assim, gente. ele contava uma história nova pra cada pessoa, basicamente. E aí ele tentou extorquir 250 mil dólares da mãe da Holloway, prometendo que ia levar uh, a mãe ao corpo da Holloway em 2010. E o que mais surpreende é que nada disso levou ele à prisão. Tipo, ele tava só falando, fazendo merda, falando, fazendo merda. Não, mas é foda tentou porque não a mãe da provar, vítima né? E nada aconteceu.
1: É foda porque eles não tem como provar, né? Tipo, mesmo ele confessar... Eu não sei como funciona isso, na real. Eu também não Nossa, faço ideia. Eu, gente, eu, eu fiquei muito burra depois que eu me formei em Direito. Eu não sei mais como funciona. Tipo, se a pessoa só falar, mas eles não acharem nenhuma prova, também já vale. Porque eu acho que não, eu acho que precisa de uma evidência.
0: Eu acho que precisa de evidência. E também precisa de uma confissão, né? É...
1: Tipo, ele precisa
0: assinar e tal. Então, é, acho que eu... só é, falar é, assim,
1: exato. sem exato. nenhuma prova... Eu, eu tava vendo um caso esses dias que o cara, tipo, ele confessava, e aí ele se recusava a assinar, e além disso, ele dava detalhes, a galera ia, tipo, procurar o corpo e não tava lá, então eles não podiam acusar. Tipo, ele precisava falar exatamente onde tava o corpo, eles precisavam achar.
0: Sim. Ai, que merda. Então, o corpo dela não, não tinha sido encontrado, né? Então, acho que isso dificultava ainda mais. Sim. Bom, no dia 30 de maio de 2010, agora a gente vai falar um pouco sobre o outro crime. Uh, exatamente cinco anos depois do desaparecimento da Natalie, o Joran, que tinha 22 anos na época, uh, conheceu a peruana Stephanie Flores, que tinha 21 anos, no Cassino Atlantic City, em Lima, no Peru. De acordo com a mãe dele, ele foi para o Peru para é, jogar, né, fazer apostas, ao invés de continuar o tratamento de saúde mental dele na Holanda. E lá em Lima, ele conheceu ela e convidou ela para o quarto do hotel dele. Eles entraram juntos, era o quarto 309. Uhum. E depois de algumas horas, só ele saiu de dentro do quarto. Dois dias depois, o corpo dela foi descoberto dentro do quarto, ela tinha sido espancada. E aí as autoridades né, rapidamente prenderam ele, que já tinha fugido para o Chile. Uh, segundo uh, o iRelatórios, é, um, ele tentou alegar inicialmente inocência, mas depois de quatro dias ele confessou que tinha assassinado ela em um ataque de raiva. Segundo a ABC News, ele disse para a polícia peruana que ele e a flor estavam jogando pôquer no quarto dele quando ele recebeu uma mensagem no computador sobre a Natalie Holloway. E aí a Flores ficou muito chateada, muito incomodada e bateu nele. E aí ele disse que depois disso ele bateu no rosto dela de volta com o um cotovelo, agarrou a garganta dela e bateu com a cabeça dela contra a parede e depois sufocou ela com uma camisa.
1: Meu Deus, muitos detalhes.
0: Muitos detalhes, gente. Mas aí depois ele mudou essa versão, tá? Ele disse que na verdade ele encontrou ela lendo sobre o caso Holloway no computador dele e aí por conta disso ele atacou ela então que ela não tinha atacado ele primeiro como, como tinha sido a primeira versão dele ele disse que ele não queria fazer isso uh, e ele disse que ela tava se intrometendo na vida dele Logo depois, ele retirou a confissão dele, alegando que ele estava com muito medo e confuso E que as autoridades peruanas tinham prometido que ele poderia ser extraditado para a Holanda se ele confessasse Então, é, ele acabou se declarando culpado de assassinar Stephanie Flores depois E aí, depois dele ser considerado culpado né, pelo assassinato dela, ele foi condenado a 28 anos de prisão Uh, ele foi extraditado recentemente para os Estados Unidos oh. e lá ele também vai enfrentar acusações de extorsão e fraude, né, por é, tentar extorquir a mãe da vítima. Na verdade, uhum. ele chegou a conseguir 25 mil dólares da mãe dela em Olha, 2010. Uhum. um horror. E, bom, ele tá preso, né, até hoje em dia. Em 2014, ele se casou com uma peruana chamada Lady Figueroa que ele conheceu enquanto ela visitava outro preso na prisão. Meses depois, <risos> ele, uhum, meses depois ela deu à luz a um filho dele. E naquele mesmo ano, uh, o Van, eh, o, ele alegou que foi esfaqueado por um dos companheiros da, de cela na prisão. Porém, uh, o governo peruano fala que, na verdade, ele mesmo se esfaqueou, ele mesmo causou isso nele. Uh, porque o, segundo os médicos tipo, o ferimento é e exato, e o ferimento é muito limpo, sabe, umas uhum. coisas assim bom, ele pode passar o resto da vida dele na prisão, né uh, especialmente se ele for considerado culpado no, nos Estados Unidos e é isso, gente essa Nossa, é a história ele é, é muito louco, assim, eu acho que o que mais me chocou nesse caso foi ele ter Dado tantas declarações polêmicas, ter cometido tantos crimes e nada ter acontecido tá Só a começou voz, a acontecer pô. depois que ele foi condenado por matar uma pessoa, sabe?
1: Uhum, depois que ele deu todos os detalhes possíveis, tipo, gente, é real tá, fui eu
0: é, gente, olha só, eu vou fazer de novo, hein
1: é, exato, fiquei esperto exato. meu, que loucura, né tipo, eu acho que tem casos que a gente olha e fala, meu Deus, a polícia foi muito eficiente e tal, deu muito certo, Sim. mas tem outros que você fala, a gente, tem um milhão de evidências como que a pessoa não foi capturada mas você sabe que eu acho que tem muitos casos que tem uns esquemas por trás, né, às vezes tipo, famílias importantes ah, eu acho, e também assim. quando
0: envolve houve é, polícias, né, tipo de países diferentes, também acho que é mais uhum. difícil a colaboração e tal, sei Sim, lá
1: eu também acho, e eu acho que tem muitas, eu lembro que recentemente eu vi um caso super cheio de evidências também que tem literalmente, tipo, sangue da vítima o, ca... o número do calçado a altura dele, a descendência dele, tudo, tudo que você pode imaginar e nunca, ninguém nem tem um suspeito
0: cara, é muito bizarro ah, não, isso, gente, né? tem
1: algum esquema aí que é. a pessoa não pode ser presa, sei lá
0: é, estão acobertando, né?
1: Pois é, bizarro. Eu também, eu sempre
0: acho isso. Conspiração.
1: Conspirações demais. <risos> enfim, né?
0: Enfim, gente, é isso por hoje.
1: Sim. E... Até, até o próximo, próximo domingo, né? Pois é, ou outro dia da semana.
0: É, enfim. Até é uma surpresa.
1: a surpresa.
0: Domingo ou segunda ou terça. Vamos é. ver como vai ser. Até, basicamente.
1: <risos>